0: Verbo crear el podcast es gracias a Bordados Factory. MB Streaming. Construye tu éxito.com. Hola, bienvenidos a Verbo crear el podcast. Te habla yo, el David Bolívar Craspe. Y como siempre, gracias. Gracias por conectarte a Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor. Por quienes están suscritos a mi canal de YouTube y lo disfrutan mirando el video, escuchando. Gracias especiales a mis colaboradores de patreon.com slash Joel de Bolívar C. Y gracias, por supuesto, a los patrocinantes de Verbo Crear el Podcast, MB Streaming. Bordados Factory y construye tu éxito.com. Hoy el propósito es contarte cómo dejé de pegarle a mis hijos. Bueno, lo dije en plural. A Mateo nunca le he pegado. Y trabajo, Dios mediante, se mantenga así. Me refiero a David. ¿Cómo dejé de pegarle a David? Sí. David hoy tiene 10 años, va a cumplir 11. La última vez que lo hice tenía cerca de 5 años probablemente. Lo, lo digo y, y me duele, me duele. Y no porque hubo un, una situación física grave, sino por lo que representa un maltrato físico. Bueno, ese es el propósito de hoy. Sin embargo, antes te quiero contar dos cositas brevemente que bueno, que me encantó esta semana vivirlas y quiero compartirlas contigo. Primero, que celebramos el Día Internacional del Podcast. Yo pertenezco a la comunidad de podcasters de Venezuela, una comunidad creada inicialmente por Roosevelt y Aura Brito, esta gente que tiene comunidades y regala contenido y prepara materiales increíbles todo el tiempo. Ellos son mis amigos de Gorbrit y... Tuvimos un encuentro maravilloso en un audio chat de Telegram donde tuvimos una gran sorpresa. Ellos tenían un invitado súper especial que nos regaló muchísimo en relación a la importancia y al poder de comunicar con nuestra voz. Así que bueno, tuvimos una jornada maravillosa esa noche, el jueves de noche y surgieron nuevas ideas y, bueno, y allí vamos, allí vamos. Y seguimos sumando en pro de, de, de seguir con esta tendencia, y lo digo con esta duda porque el podcast tiene muchísimo tiempo, muchísimos años, solo que bueno, que hoy día esto ha crecido de una manera increíble y somos varios los que estamos dándole y apostando firmemente a que seguimos ofreciendo contenido de valor para quien lo necesita, incluidos nosotros mismos. Y la segunda cosa, la segunda noticia de la que te quiero hablar, fue que el viernes 1 de octubre estrené la videoconferencia Padres, Genuinos, Grandes y Sus Hijos en mi sitio web joeldbolivarc.com. Sí. Quien me conoce sabe que vengo ofreciendo esta conferencia desde el año 2018. Sin embargo, más allá de que esto ha tenido formatos de taller, de charla, de conversatorio, chat, etcétera, por distintas plataformas, pues yo tenía el sueño de grabarla, de tenerla en video para que cuando cualquier persona quisiera ver la conferencia desde su casa, celular, tablet, computadora, pues que la tuviese disponible y que fuese yo, el de y simplemente se registrara para disfrutar de mi propuesta de crianza, son seis estrategias que yo vengo aplicando y vaya que me encanta decirlo y hacerlo porque bueno, cuento algunas de mis historias porque es que nosotros hemos vivido cosas muy parecidas y a veces no nos damos cuenta te invito a que vayas a mi sitio web y si ya la viste, pues dale, mírala de nuevo y si nunca la has visto, te recomiendo que lo hagas, de verdad que he resumido allí algunas historias que estoy seguro te van a apoyar para esto de, de criar a los niños de hoy día. Ok, a lo que vinimos. ¿Yo dejé de golpear a mi hijo? Sí, sí, lo hice, lo logré. Es posible. Y voy a compartir contigo cómo lo logré. Cada vez que puedo cuento que yo mientras estudiaba mi primera certificación de coaching pude comprender que mi hijo David es un ser humano, es una persona como yo. Y se consciente que es un niño que este niño es una persona que tiene sueños, metas, deseos, que vive emociones, que vive en distintos estados de ánimo, que genera, vive en él sentimientos, como ocurre conmigo, como ocurre contigo. Pude comprender que él es una persona que está viviendo la niñez y así como yo soy una persona pero que yo estoy viviendo la adultez y esto lo digo cada vez que puedo en cualquier lugar lo digo por favor veamos a nuestros niños como una persona como un ser humano porque la verdad es que ninguna persona merece un maltrato ninguno y mucho menos nuestros hijos mucho menos las personas que amamos entonces se hace incongruente que amo profundamente a mis niños y aún así les hago daño ojo no te voy a negar que cuando maltratamos a nuestros niños probablemente muy en el fondo hay una vocecita que diga es que lo estoy haciendo por su bien porque yo quiero que sea un hombre de bien, una mujer de bien, no sé. Pero la verdad es que esa no es la única manera de lograr que nuestros hijos sean buenas personas. Esa no es la única manera para lograr que ellos realmente sean felices. porque Y esto lo decía en estos días. Cuando hacemos una encuesta y le preguntamos a los padres, a las madres, ¿qué deseas que tu hijo sea mayor al crecer? Dice bueno, yo lo que quiero es que sea feliz, yo lo que quiero es que sea feliz. Que haga lo que quiera, yo quiero que sea feliz. Ah, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para ofrecerles esa felicidad o vivir en felicidad, que sean felices? Entonces lo primero fue comprender, hacer bien consciente que mi hijo es un ser humano, y que yo debo apuntar un objetivo a largo plazo. Y al apuntar un objetivo a largo plazo, ¿cómo va a ser mi comportamiento a lo largo de todo ese tiempo? ¿Cómo va a ser mi acompañamiento? ¿Cuál va a ser mi manera de apoyarlo? ¿Cómo voy a apoyarlo? Entonces fíjate que lo primero es eso. Yo allí rompí cadenas. Yo dije no voy a ser como papá Y quien me conoce sabe que yo honro enormemente a mi papi al Gallito Y vaya que le agradezco y vaya que lo amo Sin embargo no quiere decir Que él crió bien o crió mal Él lo hizo como él sabía hacerlo Y dio lo mejor de sí Yo puedo entonces copiar eso Dar lo mejor de mí Hacer lo que yo sé. Y entre las cosas que yo sé, pues hoy hay muchísima información que antes no existía. O quizás mis padres no tenían acceso a ello. Entonces, si yo sé que hay información, informarme es parte de mi mejor versión como papá. Y tú que estás escuchando mirando este tipo de contenidos pues seguramente lo practicas y estás de acuerdo conmigo. Así que, bueno, decido ver a mi hijo como una persona que merece mi respeto. Yo lo amo, entonces no le pego. O es que yo voy a andar pegándole a todas las personas que ame Entonces yo veo a mi suegra, hola, oh, se llama si le meto una mano porque, me, porque levanta la voz en un momento de, de miedo. Yo digo, le meto la mano, le meto un golpe, pero no eso no tiene sentido. Ah, que yo soy papá y yo... No. El hecho de que tú no le golpees a tus hijos no significa que tú pierdes autoridad. No significa que pierdes tu rol de papá. Porque la autoridad, y una vez lo escuché y esto me quedó para siempre, lo escuché en una de las actividades extraordinarias del de doctor Moreno y mi amiga Diana Carrillo, donde dijeron, la autoridad no se negocia y eso está bien. Pero fíjate que yo todo este tiempo que llevo hablando contigo no he dicho nada relacionado a los límites porque eso sí es verdad que no podemos apartarlo. O sea, yo no quiero decir que si yo no golpeo es porque no hay límites. No, todo lo contrario. Los límites deben estar bien definidos, bien claros. Porque sin límites no funciona. Nada me atrevería a decir yo sin acuerdos pues ¿cómo sabemos cómo medimos qué? entonces luego de entender que mi hijo es un ser humano que merece mi respeto y más aún soy su papá soy la persona más importante de su vida además de esto entonces comienzo a entender que yo no voy a criar como me criaron a mí porque eso es imposible es imposible bueno, porque, y yo lo, lo menciono en la conferencia, es imposible porque yo no, yo no soy mi papá y mis hijos no son yo. Además que esto es otra generación. Esto, esto es otra época. Entonces, fíjate cómo ya comienzo a separar varias cosas. ¿sí? Que esto es donde me lleva a dejar de pegarme. Sencillito. Sencillito. Porque lo siguiente es... Convertirme en una persona. Que habla de forma asertiva. Que habla de forma clara. O que busco la mayoría de las veces. Ser lo más claro con mis hijos. Bueno porque ellos son más pequeños que yo. Es que además. Hasta en las conversaciones de adultos. Deberíamos ser mucho más asertivos. Y dejar de suponer. O dejar las expectativas altas fuera de todo. Porque si mi hijo tiene cinco años, yo a él no le puedo hablar de la misma forma que le hablo a mi hijo de 10. Mira, te voy a dar un ejemplo. Hoy domingo fuimos a misa, fuimos a la iglesia nosotros cuatro. Yo no puedo pretender que Mateo se quede los 60 minutos de la misa sentado. Eso, eso, eso no pasa. Entonces, si a los 15 minutos un niño se levanta, entonces yo vengo y lo agarro por un paso. ¡Por cierto, Javi! No, no tiene sentido. Por supuesto que se va a levantar. porque Porque es un niño de 5 años. Por eso. Entonces, ¿qué? Y fíjate cómo aquí comienzo a, a, a incluir esto de la comunicación asertiva y clara, precisa. Oye, antes de salir nosotros en el desayuno. Bueno, niños, hoy vamos a la iglesia, vamos a visitar la casa de Papa Dios, nosotros somos católicos, y bueno, fíjate, límites. Vamos a estar hasta que termine la misa, no vamos a llevar juguetes, porque en la iglesia no utilizamos juguetes. Vamos a escuchar las palabras del Padre, vamos a rezar, ¿ok? Vamos a estar sentados la mayor cantidad de tiempo posible. No vamos a conversar con otras personas. Porque todos estamos atentos a la palabra, a lo que vamos a escuchar. Y voy explicando y les voy haciendo saber a mis hijos lo que va a suceder. Al terminar la misa vamos a saludar al diácono. Si tenemos la oportunidad, preguntarle cómo está su esposa, sus hijos. Qué maravilla. Luego, bueno... Vemos y nos venimos a casa a almorzar, no nos vamos a desviar. Y yo voy explicando, porque si yo no digo eso, entonces quizás, pero papá, vamos a un momento a la plaza, que no, entonces vienen los desajustes, en mi cabeza yo estoy pensando una cosa, en las de ellos está pasando otra, entonces como yo soy el papá y yo estoy apurado, qué sé yo, yo vengo y pego cuatro gritos, le doy un alón, le doy una alargada y se acabó y se resolvió todo esto, como lo hacían conmigo. Y no, no, porque si yo les explico, entonces si me quieren cambiar el plan, porque son niños y luego no quieren cambiar, porque es que aburrido, entonces hey, acordamos en la casa que al terminar nos veníamos directos para preparar el almuerzo. ¿Lo recuerdas? Listo, vámonos y se cumple. Entonces, los límites que nosotros vamos colocando en familia, en nuestra casa, en los acuerdos deben ser límites Reales, alcanzables. No puede ser algo que no va a suceder. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo yo voy manejando de alguna forma las posibilidades gracias a que yo me expreso de manera clara, directa, sé lo que quiero, planifico y además de esto, escucho, comienzo a preguntar: ¿Qué te gustaría hacer? ¿Eso es posible? ¿Eso no es posible? Luego lo vemos y ya. Evito que se generen malos ratos. Ah, que esto requiere que yo esté sentado un tiempo. Sí, requiere que esté sentado un tiempo. Así es. Como requiere cualquier un proyecto, cualquier idea, cualquier trabajo, cualquier plan. Pero bueno, vamos a meter los planes a nuestros, a planes a nuestros niños. Yo dejé de pegar cuando entendí que mi niño es una persona. Y comencé a trabajar y a revisarme, yo, conmigo. Empezar a entenderme, a conocerme, a saber cuáles son esas cosas que me vuelan la paciencia porque la paciencia es mía, no es de mis hijos. Ellos no me la hacen perder, la pierdo yo. ¿Cuáles son esas cosas que me pueden llevar a mí, impacientarme ¿Cuáles son esos momentos en los que yo no me siento de ánimo o con el humor para hacer una u otra cosa y yo comienzo entonces a buscar respirar, entender, detenerme, evitar, conocerme eso hace que mi vida esté mucho más tranquila y en consecuencia mi comunicación con el resto de las personas va a estar mucho mejor y fíjate que dije el resto de las personas porque esos son mis hijos personas que conviven conmigo y que los amo profundamente. Que merecen mi respeto. Así que mi invitación para ti. Es a que. Veas en ti. Qué sucede. Qué está pasando. Cómo son tus días. Qué está ocurriendo. Que veas cómo son tus reacciones. Pide a tu pareja o a otro adulto. Que te diga. Que te regale. Esto del feedback y que te diga cómo me estoy comportando, qué estoy haciendo, qué te parece. Y también, como siempre lo digo, pregúntale a tus hijos cómo te estás comportando, qué cosas no les gustan de ti, qué creen ellos que tú podías cambiar y eso te va a hacer mejor adulto para ellos, eso no te quita el rol de papá o de mamá. Estoy seguro de ello porque lo vengo practicando desde hace tiempo. Y todas las personas que hacen talleres conmigo van y se atreven y lo hacen. Y encuentran unas respuestas maravillosas para ser mejores adultos. Ahora en este momento estoy mirando una serie en Netflix. En español sería algo como mamás, madres trabajadoras. Es increíble todas estas situaciones que viven cada una de ellas para... Para re regresar a su trabajo, para reencontrarse con la sexualidad, con la pareja, para reencontrarse, reconectarse, perdón, con su hijo mayor, porque llegó uno nuevo eh, o porque ya acaba de llegar una y está embarazada. Bueno, por cierto, por supuesto que esto es gracias a M.V. Streaming, mis super amigos de, de, de televisión streaming. Bueno, esta serie me tiene encantado porque definitivamente vivimos cosas muy parecidas sin importar el la raza, el credo, el estatus, eh, porque somos adultos creando una generación nueva. Y nosotros vivimos transformaciones, cambios, y ahí está, ahí está la posibilidad de nosotros ser mejores, de trabajar con nosotros. Y apuntando siempre a un futuro a largo plazo, un maltrato resuelve, entre comillas, una situación a corto plazo. Pero eso es realmente lo que tú quieres que tu hijo haga el resto de su vida. Eso que estás resolviendo con un manotazo, con un, con un alón, con un grito. Que por cierto, los gritos también pueden ir bajando. Pero también te digo, no somos robots. También podemos tener momentos emocionalmente donde quizás nos descontrolemos porque es normal, es válido. Sin embargo... Si grité y lo hice sentir mal, pues, pues por supuesto que pedir disculpas. Siempre, siempre funciona. Porque te aman con locura como tú a ellos. Así que dale, trabaja contigo. Me gustaría que me comentes qué opinas, qué te parece lo que estoy compartiendo en este episodio por mis redes sociales. Y recuerda, visita mi sitio web. Anda, mira la videoconferencia. Y antes de despedirme, un saludo especial en mi equipo de Padres Coaching en Santiago de Chile. Te invito también a que vayas a padrescoaching.net para que conozcas lo que estamos haciendo. Desde allá, para acá, para cualquier país, el resto del mundo estamos disponibles para apoyarte. Nos vemos la semana que viene. Gracias a Bordado Factory. AMB Streaming ¿viste la camisa que tengo? ¿no estás mirando el video? deberías ir a ver el video anda a buscar una foto este corazón hermoso esto es bordado y ahora que vienen las clases no bueno, bordarlo todo ellos lo van a hacer en tiempo récord a un super precio tienen delivery en Caracas aprovechanos nos vemos la semana que viene tengo una sorpresa genial para el próximo episodio gracias por llegar hasta el final chao escríbeme Yeah.